0: A-a uh A-a -uh. uh -uh. Olá, como é que vocês estão? A gente está iniciando mais um FFCast e hoje, como não podia ser diferente, o tema é extraordinário. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Felipe Frazão e essa que está aqui do meu lado é a Carol Frazão, minha esposa, host do FFCast, junto comigo. E ó, pra gente iniciar, qual é o tema de hoje, amor? Como sempre, eu acho, nos atrapalhando no início do vídeo. Mas vamos lá, mozinho, qual que é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é cinco coisas que vão acontecer no seu relacionamento.
0: Não são cinco coisas, são oito, na verdade. <risas> Gente, são
1: oito. oito coisas. O tema do nosso vídeo hoje é. Oito coisas que vão acontecer no seu relacionamento. Então, não é um talvez. Elas vão acontecer necessariamente no seu relacionamento. É isso aí. A é? gente vai ver hoje... É a gente vai detalhar hoje quais são essas oito coisas pra você. Mas, antes da gente continuar, a gente quer te pedir um favor. Por favor.
0: Aquele favor, minha galera.
1: Se você não... <risos> Se você não é inscrito no nosso canal,
0: se inscreve, curte e, e o quê? compartilha, comenta. comenta e comenta.
1: Comenta, comenta. Não, é sério, ativa o sininho ativa o sininho, é isso aí. ativa o sininho de notificações, tá bom? Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, e tem vídeo novo toda semana aqui no canal, e também tem os nossos cortes, né? É que isso saem aí, todos, os, todos dias. os dias. Então, pra você não ficar de fora e perder algo muito importante que pode mudar a tua vida, ativa o sininho, tá bom? Faz esse favor pra gente e curte, por favor. Nos ajude a continuar a produzir conteúdo pra vocês, tá bom? Vamos começar, amor?
0: Então partiu, vamos lá. Primeiro, primeira coisa que vai acontecer, então se prepare para isso, tá? Isso não é como a Carol falou, não é talvez, vai acontecer, então já vá se preparando. Se chatear porque o outro não adivinhou o que você está sentindo ou pensando. Sabe, aquela, aquela situação em que você fala uma coisa, ou então que o outro faz... Algo pra você e você guarda aquilo no coração e parece que ele nem sabe o que, que tá acontecendo contigo. Isso vai acontecer. É. Isso é muito ruim, né? Sim.
1: E até mesmo de você querer que o outro adivinhe o que você tava pensando. Eu acho que esse é o mais...
0: É o pior de todos né?
1: É o tipo, pior Tipo assim, Você acorda, não
0: você na tua mente, você acorda falando assim, não, hoje meu dia vai ser de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito, mas você não falou nada pra pessoa que tá do teu lado. Por exemplo... Hahaha, que? Você é melhor no coração.
1: Sim, eu não o quê? <risos> desculpa, mano. Tá todo comigo,
0: olha aqui. Tá, mas bora, mano. Tava. Tá, sem, sem parar. Tá
1: bom, desculpa. Mãe. Eu tô um pouco desconcentrado por causa disso. Mas
0: vai. Continua. É. Igu... Bora? Quando
1: você acorda...
0: Igual, por exemplo, quando você acorda e você tá cheio de coisas na tua cabeça, querendo, é, no, no 12, querendo fazer as coisas acontecerem, pensando como é que vai ser o café da manhã, como é que vai ser o almoço, como é que vai ser a tarde, o que, que você vai fazer hoje, o que, que você vai planejar e a outra pessoa tá numa outra vibe, num outro mood. E
1: ela não é obrigada. A comunicação, ela existe por conta disso, né? Hum. Só que isso é um exercício mental. Pra quem é muito acelerado, se você... Vou, vou, vou refazer aqui, tá amor? Corta tá. essa parte. Se você, que tá me escutando, você é a parte acelerada do relacionamento, você é marcha 12, não é isso que chama? É. Marcha 12, e o teu parceiro não é. Ele é a marcha 6. Ele é a marcha. Menos né? Eu fui, fui
0: para outro extremo.
1: Ele é a marcha 6, tipo, metade. Você vai precisar sempre fazer esse, 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 esse exercício mental. Do tipo, o outro não é obrigado a saber o que eu estou pensando. A comunicação existe para isso para que o outro saiba o que você está pensando. Então, não fique esperando. Que ele adivine o que você quer. Ah, mas é lógico! É, eu tô falando isso, mas isso, isso é uma coisa que eu, eu exercito, exercito muito em mim. É. Eu, porque, como eu sou muito no 12.
0: E eu não me considero lento. Não, mas, você não é. Só mas, que... realmente, tem dias que a Carol ela acorda, tipo assim, ligada demais. E eu tenho percebido
1: que isso é um pouco defeito. Sabia? É. Eu tô lendo um livro sobre. Assim, é um livro chamado Trabalhe Quatro horas por semana. E ele fala muito sobre produtividade, organização. E ele fala muito que... sobre foco. Isso. Então, por exemplo, o Felipe, ele é um pouco menos acelerado que, ele, que eu, mas ele é super focado. Ontem a gente estava, ontem foi sábado, a gente estava sentado trabalhando Isso. e eu percebi o um número de vezes que eu levantei da minha cadeira. Para fazer outras coisas. É, coisas eu... necessárias. Mas não urgentes. Sim. E o Felipe, não. Pelo contrário, na verdade. Ele só levantava quando eu pedia. <risos> Ou seja, na verdade, eu que estou, estava atrapalhando a, produ a produtividade dele. Olha que louco. Então, eu tenho percebido que esse é. muito acelerado e pensando mil coisas, tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo, ele mais atrapalha do que ajuda. É.
0: Eu, eu gosto muito de falar do estado de flow, assim, saca? Tipo, e me dá agonia, realmente, quando a gente perde esse estado, quando eu perco Você esse estado. Você é muito estado. bom nisso. Porque toda vez que eu boto algo pra fazer, eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer aquilo. Tem outra coisa pra fazer? Ah, cara, eu vou primeiro terminar o que eu tô fazendo pra depois pensar em outra coisa. E isso realmente é você entrar, sair de um estado de flow e entrar em outro. Até porque existe uma questão até do descanso mental, mas isso é coisa para outro vídeo. Tá? Então, você precisa realmente focar, terminar, depois você começa... É como se você estivesse abrindo uma caixinha e fechando uma caixinha. É. Agora, também, outra coisa que eu quero falar desse ponto, também, é a questão da chateação, né? Porque a gente acabou até falando de, de produtividade e tal, mas é, é, também... Acho que até o que pega mais é quando você tá chateado com o teu parceiro hum, e com a tua sim. parceira e você hum. não fala pra ele o que, que você tá sentindo. E eu sim. acho que isso é, é o mais desgastante, assim, é o pior de todos.
1: O que é que ele adivinhe. É. Tipo assim, aí, isso é muito comum, é, mulher, né? Mulher fazer isso. Aí fica com a cara fechada. <risos> aí o cara fica, amor, o que, que você tem? Aí nada, nada, não tenho nada, tô bem. O que é uma mentira completa, é um joguinho emocional, um, uma espécie de chantagem emocional, uma, uma espécie de tortura emocional, né? E em vez da pessoa falar logo o que, que ela sente, olha, amor, não gostei, desce dessa atitude, você falou uma coisa que me deixou chateada, eu não gostei do, do seu posicionamento. Eu acho que quando a gente estava naquela roda de amigos, você não deveria ter falado assim, entendeu? É isso aí. Em vez de falar logo, a pessoa ela fica... É querendo que o outro adivine é. o que, é que ela está sentindo, o que, é que ela está pensando. E é interessante
0: até você pensar, cara, qualquer processo de mudança na vida, seja de um hábito, seja de, de, de comportamento, ele parte de um, de um princípio da consciência. Então o teu parceiro ele nunca vai mudar algo que te deixa chateado se você não falar, se você não comunicar né? e vice-versa, entende? Então se comunique, fale o que você está sentindo, não guarde as suas emoções, os seus sentimentos para você. A não ser naquela situação que você está muito chateada, você está descontrolada, vamos dizer assim,
1: ah, é assim e,
0: é aí, e aí tipo assim, ah não, eu vou perder o meu controle se eu falar agora nesse momento. Uhum. Aí ok, aí você respira fundo, é. se acalma, e aí você fala num outro momento com inteligência emocional. O nome disso é inteligência emocional. Fechado, pessoal? Então Fechado. esse é o primeiro ponto. Uhum. O seg a segunda coisa que a gente trouxe pra vocês é discutir por, be por besteira. Isso é...
1: É uma coisa que com certeza vai acontecer no seu relacionamento. Não tem como fugir. Claro que é, um casal ele deve objetivar sempre, como a gente já falou num outro vídeo, escolher as suas lutas. No, a gente vai deixar até aqui no card Tá? Na hora que a gente editar Tem que fazer isso, amor. Tá? tá? A gente vai deixar aqui no card, aqui em cima Um vídeo que a gente fez sobre Os segredos dos casais de sucesso Um dos segredos dos casais de sucesso
0: Não, calma aí, amor Perdão, é porque assim, toda vez que tu, tu Voltar a falar, volta a falar Olhando pra câmera Tu Voltou a falar olhando pra mim e falou pra câmera tá. Então Como fala é Dez, foi dez segredos
1: não, mas foi no outro vídeo que a gente falou sobre... Qual? Amor, tô muito acelerada, tô com dificuldade de manter o pensamento. Eu esqueci completamente agora, me deu branco tudo que eu vou falar. Juro pra ti.
0: Pô, mas comigo tá o contrário. O contrário,
1: eu percebi isso. Engraçado, amor. Tá. É... Perdi a linha total. Vai, amor, continuando daí. Vai, continuando aí. Tô tremendo, ó.
0: Não, mas calma aí. Então vamos começar o Discutir por Besteira. Tá. Você fala o que vem na tua mente, depois eu só complemento e entro no terceiro.
1: Ok. É porque eu tava falando assim, que o Discutir por Besteira é que um dos, dos segredos dos, dos... Caso... Escolher as lutas que eles vão entrar.
0: Sim. Qual foi o vídeo que a gente fez? Foi os 10 sobre? segredos. Foi os 10 segredos.
1: Foi, tá. Então, vou continuar é, Inclusive, num dos vídeos que a gente já fez pro canal, a gente falou que um dos segredos dos casais de sucesso é que eles escolhem as suas lutas, eles, eles escolhem o que vale a pena ou não é, transformar numa discussão de relacionamento, numa DR. Então, eu não vou brigar por qualquer coisinha vale a pena ou não brigar por isso, vale a pena ou não lutar por isso, só que mesmo que você se exercite nesse sentido, uma hora ou outra, vai, uma hora ou outra, você vai perder a linha.
0: Tipo o do vídeo da latinha, <risos> que eu deixava a latinha fora da, do, do lixo. <risos> E a Carol toda vez falava pra mim não deixar a latinha fora do lixo. Não, se bem que ela não chegou não a perder a, a linha. É, isso que eu ia Não, é ela não chegou a perder a linha.
1: Mas eu entendi tá o que você tá falando. Que não era uma coisa relevante pro nosso relacionamento. É. Né? Era mais uma questão de organização, de isso. casa. E nem era uma coisa que bagunçava a casa. É. Porque, Até ela, porque tinha... ela ia
0: pro lixo. Ela, ela só ia tava pro
1: lixo. lixo do lado. E ela tava ali da terapia. Mas era uma coisa que me irritava. É. Era uma besteira.
0: Sim.
1: É. A gente não chegou a discutir por isso.
0: Não, não chegou. Mas a
1: gente já chegou a discutir por outras coisas menores. É. Eu acho.
0: Eu tô tentando lembrar aqui agora. Qual foi a coisa pequena que a gente discutiu?
1: Não, eu não tô lembrando agora, mas é. com certeza mas, deve ter. Com certeza ter. teve, é. Tá? Com certeza deve ter. <risos> tô com dificuldade de falar. Incrível.
0: Não, amor, mas concentra Eu também, concentra, é okay. porque tu também está muito focada nisso. Ok, ok. Concentra. Tá. tá.
1: Okay. Próximo ponto, então vamos
0: lá. Pronto, agora que você estava falando... Está,
1: você está gravando, amor? Direitinho. Tá? Três minutos já,
0: tá bom? Tá, bora acelerar. Certo. Tá? Então, agora que você, você concluiu, aí você fala, "E a terceira coisa, ter que ceder mesmo contrariado.
1: A terceira coisa que vai acontecer necessariamente no seu relacionamento é ter que ceder mesmo contrariado. A gente tem falado bastante recentemente sobre a questão do individualismo. Fizemos uma live no Instagram. Inclusive, se você não nos segue no Instagram, vai lá e nos segue, por favor. Arroba carolbxfrazão e arroba 1 nos siga no Instagram porque lá a gente posta todos os dias conteúdo novo diferente daqui. É. Tá? Então, a gente tem falado muito lá na, nas nossas lives sobre individualismo no relacionamento. O quanto que isso, assim, é, mata, Justiça, destrói né? o teu relacionamento, e a essa, individualidade. Essa,
0: e essa questão do ter que ser mesmo contrariado é, tem, tem muito a ver com o orgulho. Uhum. Né? Orgulho, arrogância. É, a Carol sempre fala o seguinte, né? Existe aquela frase, ah, eu prefiro ter, ter paz... Do que ser, ser feliz. feliz. É, a gente já falou isso algumas vezes, mas. Isso não se encaixa no ter que ceder mesmo contrariado. Não, acho que. Calma, eu não vou fazer o link correto. Deixa eu partir do orgulho. E isso. Tá, olha pra frente.
1: Mas eu entendi o que você tá querendo falar.
0: É, por isso. Qualquer
1: assunto assim é muito longo pra
0: chegar. É. Entendi. É. E isso tem muito a ver com orgulho. Se você não aprende a baixar as tuas barreiras, as tuas muralhas para poder conviver com o teu, o teu parceiro ou com a tua parceira, cara, vocês vão viver, vão, vai virar uma competição dentro do... Porque o prime, a primeira briguinha, a primeira discussão, beleza, você releva, aí você fala assim, ah não, beleza, tá bom, aí outra pessoa vai, mas você ficou com aquilo machucado dentro de você, Sim. você... É, cedeu, vamos dizer assim, vou até trazer a situação, do que você cedeu, mas dentro do coração você tá com aquilo contrariado e tal. E aí vai para a segunda, aí você começa a ficar com raiva, deixa aquele sentimento de contrariedade de tomar conta, e aí o teu relacionamento começa a virar uma competição de egos. ver quem é que vai ter mais razão, vê quem é que vai acertar mais, dizer quem tá certo e quem tá errado. Entende? Então vocês precisam, nesse ponto especificamente, vocês precisam treinar os acordos, as conversas, né? o diálogo. Aprender a falar assim, não, ok, nesse momento eu entendo que eu vou precisar sim abrir mão do que eu penso, para que a gente convive em paz e ok, você é, é, mudou na verdade a tua visão. Cara, olha, olha isso que eu estou falando, eu acho que isso é, é fundamental. É, nesse, terceiro, nesse terceiro ponto, você mudar a tua visão para que vocês continuem um relacionamento, um relacionamento saudável, entende? Se você, você conversando com o teu parceiro, com a tua parceira, é, chegaram num acordo que a, 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 o algo coerente a ser seguido é X, então você muda a tua visão mesmo antes não concordando com isso. Tá fazendo sentido que eu falei é porque tinha que ser mais, mais prático a parada. Tá. É mas, mas tá bom. Eu, eu, eu deixo, eu corto na parte do orgulho. Só falando do orgulho e aí eu entro no quarto ponto. Tá, vai
1: no quarto ponto. Mas eu
0: não entendi o que você falou. É porque... Realmente... É que às vezes perco, né? Não é, porque você está com um
1: acessível que eu estou entendendo. É muito complexo o que você acha que está pensando. É, exatamente. E para chegar vai ter que ser um, um raciocínio longo. É. Para chegar na conclusão vai ter que montar toda uma linha. É um pouco linha...
0: isso. E eu estou tentando ser objetivo. É, eu sei.
1: Estou entendendo o que
0: você está fazendo. Tá, mas vai.
1: Tá bom. Vai. Pode o um quarto.
0: Meu. Isso, eu vou falar. É, em algum momento você vai questionar se estar com aquela pessoa foi a decisão correta. A quarta coisa é que você necessariamente vai questionar se a decisão de estar com aquela pessoa foi realmente a decisão correta.
1: Polêmico isso.
0: Isso é bem polêmico.
1: Tem gente que não vai concordar com isso. É. Mas é uma realidade.
0: Mas é uma realidade. Com certeza fica aquela pulguinha atrás da orelha. Eu tipo assim, putz, será que é a pessoa certa realmente pra mim? Naqueles dias que você tá um pouquinho mais inseguro. Cara, todo mundo tem esses dias que você tá um pouquinho mais inseguro, tá, tá com um pouquinho mais de incerteza. Acho que a palavra não é nem insegurança, é incerteza do futuro, incerteza das circunstâncias. Ou, ou até
1: mesmo momentos em que você tá muito reflexivo. É. Entendeu? Que você começa a questionar tudo na sua vida. Por exemplo, será que a profissão que eu tô é, é a...
0: É a, correta. é a
1: correta. Será que eu estou me conduzindo bem? Qual é o meu propósito? Tem dias que a gente acorda mais reflexivo, né? Sim. Que a gente quer questionar sobre a nossa vida. E, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você vai se questionar. Se, tipo assim, o que aconteceria com a minha vida? Onde eu estaria agora se eu não tivesse conhecido fulano? Sim. Entendeu? E se eu não tivesse ficado com ele? Se eu estivesse namorando com... Beltrano. Tá entendendo? É. Se eu tivesse casada... Olha, é pior, acho que casado, Casado com...
0: Outra pessoa.
1: Um... Tá entendendo? É. Agora sim, o que, que a gente... Pre... Vai lá. O que, que a gente precisa entender é que isso não é pecado. Isso não é algo... Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo porque estou imaginando a minha vida com outra pessoa. Calma! Se questionar faz parte de todo o processo evolutivo. Não há evolução... Sem questionamento. Ok? Você vai precisar se questionar sobre tudo na sua vida. É a mesma coisa que acontece com a tua relação com Deus. A, a tua relação com Deus, ela só vai se fortificar. A tua fé, ela só vai estar forte quando ela passar pelo fogo dos questionamentos.
0: Fé. Oh! <risos> Agora. Agora... Eu, deixa eu deixa, deixa fazer uma frase Foque em mim
1: Foque em mim Meio bonito, né? que essa frase aqui vai pro feed vai, amor. o seu relacionamento só vai se fortificar quando ele passar pelo fogo dos questionamentos
0: tá, beleza palmas pra minha esposa
1: mas <risos> vocês entenderam o que eu disse?
0: agora, agora vamos lá Agora, o importante é também ver o que, que você está alimentando depois desse questionamento.
1: Bom, esse se segundo você, ponto.
0: Você chega, você chega na reflexão, putz, se eu tivesse com outra pessoa seria muito melhor. E você começa a alimentar aquilo, você começa a não querer mais estar naquele relacionamento. Aí você vai precisar é, é, tomar uma decisão com relação a isso.
1: Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com alguém. Perfeito. Meu, Tipo assim.
0: Alguém de confiança, né? Alguém que não vai colocar minhoca na tua cabeça. Uhum. É, porque tem, Especialmente bem. se
1: você estiver casado. Porque é. se você estiver namorando, tudo bem. Namoros são feitos para terminar, como diz a minha mãe. É. Entendeu? Ou você vai terminar o seu namoro, ou você vai casar. Isso. Então, namoros são feitos para terminar. Já Agora, o casamento... Quando você está casado, a separação, o divórcio, divórcio, é uma decisão que tem que ser tomada em última Última instância.
0: É, o casamento, ele é feito... Eu vou ser até bem taxativo. O casamento, ele é feito pra ser eterno. Pra, Aí,
1: o namoro é, é feito, feito pra, pra terminar. Acabar.
0: O casamento é feito pra ser eterno. Muito bom. Tá? Então, assim... É, ah, tô namorando? Ok. Reflete. Toma uma decisão. Talvez você não vai mais ficar com a pessoa. Tô casado. E tô começando a ficar com essa nóia. Tô começando a pensar que... putz, não era com essa pessoa. Ok, você vai precisar conversar com alguém de confiança, alguém saudável emocionalmente, alguém que vai te mostrar o caminho, uma pessoa... Que espiritualmente é, também espiritualmente, evoluída. É, eu vou até dar o padrão da pessoa, alguém que você olhe e tenha um casamento saudável. Sim. É com Boa. esse tipo de pessoa que você vai conversar, tá? Porque qualquer outra não vai te dar a orientação certa. É como se fosse uma mentoria, quando você quer dar certo num negócio, você vai para as pessoas que já deram certo naquele negócio. Casamento é da mesma forma, Tá? Então, você vai buscar continuar aquele casamento, tá? Ah, não, vou ter que tomar uma outra decisão. Aí já é um outro porém. É, é você se refletir com calma, encontrar essa pessoa. E até espiritualmente falando, você vai ser instruído para isso, isso, eu acredito. Né? É...
1: Mas só para gente concluir nosso raciocínio sobre o questionamento, é importante se questionar, porque é assim que você vai solidificar as suas convicções. Sim. Por isso que a gente colocou aqui que em algum momento você vai se questionar, mas que isso é saudável. Não se culpe, não se julgue por isso, porque na verdade, na maioria das vezes, se você está num relacionamento saudável, você vai se questionar e vai olhar e vai falar assim: "Caraca, que bom que eu estou nesse relacionamento, né? Tipo assim. Glória a Deus, cara. Deus é muito bom. Gratidão, Jesus, por tudo que você tem feito na minha vida. Obrigado por esse parceiro maravilhoso. Entendeu? então é, é isso, Entendi a linha.
0: perfeito, ser grato pela pessoa que está do teu lado, o quinto, a quinta coisa de, como é que é? é, que vão acontecer no seu, a quinta coisa que com certeza vai acontecer no seu relacionamento também é você repetir padrões que você traz dos seus pais, isso é com certeza, tanto você como seu parceiro ou a sua parceira, com, uma, com certeza absoluta. Isso tem a ver com a repetição de padrão. A gente já falou também aqui sobre crenças, sobre vícios emocionais. A repetição de padrão é como uma programação mental que foi colocada, que você aprendeu ao longo de toda a sua vida. E essa programação você acaba repetindo ela ao longo do seu casamento. Basicamente é isso. Só qual é o problema dessa repetição de padrão? Se os teus pais brigavam, se, se houve na tua família é, casos, por exemplo, de traição, se houve casos, casos de alcoolismo, casos, enfim, inúmeros casos, ou então briguinhas pequenas, desde as, do, do, dos casos menores aos casos mais graves, é, você tem a tendência de repetir esse padrão. Ou então... Pode acontecer também a rebelião desse padrão, mas de uma forma negativa. Uhum. Que é quando você busca com todas as suas forças, não, por exemplo, ser uma pessoa que trai. Ou então que você sofre uma traição. Mas por buscar tanto, não repetir esse padrão, você acaba tendo comportamentos que levam o teu parceiro ou a tua parceira a isso um exemplo simples é uma é uma questão da, da... um exemplo simples são os ciúmes exacerbados uhum. é? então eu estou trazendo um exemplo só para você entender um pouco do que é a repetição de padrão uhum. tá e aí e agora Então, só para finalizar essa questão da repetição de padrão, mapeie os comportamentos que você não gosta, que, que você não acha que são coerentes com o estilo de vida que você quer construir junto com o seu parceiro e busque mudá-los, ok? Daqui para frente. Ah,
1: é legal. Muito bom isso. Inclusive a gente pode fazer um vídeo sobre repetição de padrão de pai. Lembra que tem uma, uma ficha? Uma ferramenta Sim. que é para você. marcar, a gente pode Sim. disponibilizar a ferramenta.
0: Sim. Só que eu acho que tu falou exatamente na hora que eu tava falando, né? O okay. quê? <risos> Olha aí, rapidinho, oh, não, amor. Deixa eu só
1: anotar essa ideia,
0: amor. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, terminar, amor. Senão eu não posso, eu tenho que terminar uma coisa. É... É... Tá, vai, olha pra cá. Então para finalizar Essa questão da repetição de padrão Então para finalizar A repetição de padrão Eu só quero te instruir a fazer o seguinte Mapeie os comportamentos que você percebe Que não são legais No seu dia a dia Que você traz dos seus pais E busque mudá-los Construa novos comportamentos A partir dos quais você não gosta Uhum. Fechado? Uhum. E a sexta coisa que nós queremos trazer é não deixa, ter desistir. Deixa eu
1: só... falar da Isso. sexta coisa?
0: Isso. Deixa. Então.
1: Deixa eu só anotar aqui. Amor. Tá, vai. Ah, merda. Não. A meta é do master, né? Isso, tá. pronto. Beleza, fica melhor,
0: uhum, bem melhor.
1: Deixa eu Pode. Tá. O sexto ponto... Não, como é?
0: A sexta coisa. Sim.
1: A sexta coisa que vai acontecer no seu relacionamento em algum momento, inevitavelmente, é você não ter desejo sexual pelo seu parceiro ou pela tua parceira.
0: Ai meu Deus, será que a minha esposa já passou por isso? <risos> Eu não vou nem perguntar pra não me expor aqui no vídeo.
1: Falando de longos períodos, tá? Mas inevitavelmente vai ter um dia ou outro que você vai acordar. Ou uma semana ou outra, né? Que você vai acordar e você vai falar assim: não, não. não quero. <risos> e aqui existem uma série de fatores, ok?
0: Não quero. <risos> não quero! Ah, Dor de cabeça. <risos> É, e aí?
1: Não, gente, esse negócio de dor de cabeça, eu acho que a gente precisa dar um fim nesse negócio, né?
0: É, a pessoa pode ser sincera, okay. né?
1: Eu acho que a pessoa tem que ser Deve sincera. Ser,
0: pô, eu não tô afim, cara, hoje não, hoje não rolo, hoje não acordei bem. Não
1: acordei bem, não quero, eu tô me sentindo ruim. Ou, não tô afim, a gente precisa normalizar o não tô afim, é. ok? Tanto pra homem, tanto pra mulher... Que a gente fala mais sobre isso, mas para o homem também.
0: Então não pode ser um montor afim o mês inteiro, né?
1: Não, <risos> a exatamente. Mas deixa eu falar um negócio aqui para os homens. Porque é, é. A, a sociedade tende a tratar o homem como uma máquina de sexo. E o homem, ele também se cobra muito isso. Eu, preciso, eu sempre tenho que ter a vontade. Pô, teve... eu, tenho, eu, tenho que, eu tenho que sempre transar, eu sou um bom de cama.
0: A gente viu um estudo aqui, e nem é essa a realidade. A gente viu um estudo, uma pesquisa que diz que os homens, eles... Fazem sexo, alguma coisa assim durante. Sim. Foram é, quatro, cinco vezes, eu não lembro o dado exato, mas foram tipo assim cinco ou seis vezes no mês. Lembra dessa pesquisa? Qual foi, amor? Que foi a média, não sei. A gente vai ficar devendo aos nossos ah, mas es espectadores. Tá aqui, amor. Não, amor, poxa. Qual era? Pesquisa sobre um homem que faz sexo. Quantas
1: vezes por mês? Menos que a mulher. Sim, realmente tem essa pesquisa, amor. Não, eu Oi? Fala assim, a gente viu então que uma pesquisa vai dessa parte?
0: A gente até viu numa pesquisa que os homens, eles fazem sexo, acho que quatro ou cinco vezes no mês. né? Eles têm não tem tanta libido assim, vamos dizer. é né? uma
1: máquina, né? Não é uma
0: máquina de sexo. É claro que existem suas exceções. Sim, é, e... assim
1: como tem mulheres que querem todo dia. Entendeu? É, é, essa tipo pesquisa,
0: assim, só, só pra deixar claro, era uma média, tá, pessoal? Existem, existem homens que são muito mais, tem muito mais. A gente vai procurar
1: essa pesquisa e deixar aqui no link de descrição. Isso, pronto, tá? beleza. É... Mas enfim, o que eu tava falando? Ah...
0: Que era normalizar ou não ter Sim. desejo sexual. É,
1: normalizar, dizer, não, não tô afim de tal, principalmente Sim. pro homem. Aí depois eu volto, eu volto mais assim falando sobre. Agora, o que não é comum e o que não é saudável é você nunca querer, ou raramente querer. Aí você tem que procurar uma ajuda médica, não é aqui nesse canal, com certeza não, tá? Não, não... não somos sexólogos, nem, nem, nem nada do tipo assim. Apesar
0: da Carol sempre falar de sexo, acho que todo vídeo... Tem sexo. Não, não só os vídeos, tá, gente? As lives também. Todas. Tem alguma coisa de sexo. Ai.
1: Gente, é coincidência. Juro pra
0: coincidência, vocês. É <risos> tá bom. Sim, mas vai lá. Mas
1: então, a conclusão é... Inevitavelmente, isso vai acontecer no seu relacionamento. Não se culpe por isso. Agora, se preocupe quando isso for muito frequente. Você não, não querer fazer sexo assim, tipo... Mês... 15 dias sem, sem um desejo de sexual pelo teu parceiro? É. Alguma coisa te tá? Só
0: tem um ponto também que eu gosto de desmistificar que é a questão da atração, né? Porque, tipo assim, essa questão pô. da atração, gente, eu acho que, que cabe a autorresponsabilidade aí de você falar assim, pô, não tô bem fisicamente, como é que eu quero que a minha parceira ou meu parceiro se atraia por mim? Eu acho até um pouquinho, pô, é forte isso falar que é sacanagem, né?
1: Mas fala, o que que é?
0: É até um pouquinho forte isso, mas eu acho até uma sacanagem você querer, você tá todo esquisito lá e você querer que o teu parceiro ou a tua parceira ainda tenha desejo como no início do namoro. Que você é. se arrumava, que você ficava, né, botava o melhor perfume, que você malhava, treinava, ou então fazia suas corridinhas, ou então é. você tava bem fisicamente, pô... Eu acho que cabe aí também, uma a carapuça tem que reflexão, servir né? pra você melhorar, né? Você tem que encontrar, na verdade, o um motivo. Um equilíbrio, né? É. O
1: motivo, por que vocês não estão transando.
0: Isso, exatamente. <risos> exatamente. E
1: aí busque, não, é, não é vídeo pra isso, mas é bom a gente dizer que isso vai acontecer. É. Entendeu?
0: Perfeito? A é. sétima coisa é ter discussões que não vão ter conclusões, ou seja, não vão chegar a lugar nenhum. A sétima coisa é ter discussões que não vão chegar a lugar nenhum. Com certeza vão existir momentos que vocês vão começar algo, alguma discussão que um tem um ponto de vista, outro tem outro ponto de vista sobre a mesma situação e vocês vão ficar num embate eterno sobre isso. E tudo bem por isso, vocês não precisam se, se degladiar, vocês não precisam é, é, dizer o quanto você está certo ou o quanto você está errado. Vocês tem que, vida que segue, não conseguiram chegar numa, numa conclusão, e é claro, né, não é algo determinante para a vida de vocês. Vamos, vamos, vamos trazer um exemplo aqui, vamos supor, política, que hoje está em, em, em alta. alta. Hoje está em alta. Ah, vamos supor que um tem o, o pensamento mais conservador, mais direita, o outro tem um pensamento mais de esquerda, e tudo bem por isso, mas vocês não precisam se degladiar como a gente vê hoje em dia, né? Pessoas de direita querendo a todo custo fazer com que as pessoas de esquerda mudem o seu posicionamento e vice-versa. Cara, você tem que sim, você expressa a sua opinião, mas você respeita também a opinião e a visão do outro, e vida que segue.
1: Eu lembro. Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu comigo. E não foi com você. Num outro relacionamento que eu tinha. Eu, eu. Porque eu tinha esse ideal na minha cabeça. Que o casal. Ele sempre tinha que chegar.
0: Num acordo.
1: Num acordo. A primeira vez que eu tive uma discussão. E não cheguei a um acordo. Tipo, nenhuma das partes quis ceder, eu fiquei em parafuso e me senti impotente. Porque eu não estava disposta a ceder, o outro também não estava disposto a ceder e ficou por aquilo. E vida que seguiu. E eu acho que no nosso relacionamento a gente teve uma, uma discussão, não foi? Foi. Que não chegamos a um acordo no momento. Sim. Isso que é importante dizer também. É, não vão chegar a um acordo no momento, é. mas vocês vão revisitar aquela discussão e vão chegar a um acordo. Isso. Mas a gente teve uma discussão que a gente não chegou a um acordo. A gente conversou tudo o que precisava conversar, colocamos todos os pontos positivos, os pontos negativos, a opinião de um, a opinião de outro, e não chegamos a um acordo. O que a gente fez? Ok, vamos dormir.
0: <risos> a vida que segue.
1: Vida que segue. E aí, depois de um tempo, a gente voltou no assunto e aí sim chegamos a um acordo.
0: É. Se você para pensar, até porque o tempo, tá, às vezes, é o melhor dos remédios, né? É o melhor dos antídotos. Porque tem o tempo de, de enxergar, maturidade. Para
1: acreditar realmente nisso? Acho que sim. Que
0: o tempo é o melhor dos antídotos? Tu então, acha que o tempo tipo, cura as coisas? Eu acho que o tempo te dá te dá a possibilidade de, de amadurecer, entendeu? <risos> e se você for pensar, talvez o tempo, ele te dê a possibilidade de amadurecer aquela ideia. Ah, isso vai acontecer sempre? Acredito que não, mas também acredito que na maioria das vezes isso pode acontecer sim. Até porque vocês, como casal, vocês estão, querendo ou não, vocês estão construindo uma mesma linha de raciocínio. Então, esse tempo, essa maturidade de vocês digerirem, de vocês viverem, de vocês começarem a, a compartilhar os mesmos ideais, isso vai acabar fazendo com que algumas visões que antes eram divergentes, agora sejam compartilhadas.
1: Mas isso para assuntos sérios, né? Isso. Tipo, crenças que você tem que são muito profundas, ou valores que você tem que são muito muito fortes em você e aí bate de frente com o teu parceiro, aí sim, leva tempo. É. Mas não use isso como desculpa para não chegar a conclusões nas suas discussões. Perfeito. A real é que a maior parte das discussões no seu relacionamento precisam, sim, chegar num acordo.
0: Perfeito, amor.
1: Entendeu? Agora, Agora as discussões que são mais sérias, querem, requer mais pensamento crítico... Calma, vamos lá, vamos pensar direito nisso. Será que essa é a melhor decisão? Será que esse é o melhor, melhor pensamento? Aí sim, é ok vocês não chegarem a um acordo.
0: Ok. Fechamos o sétimo ponto. Vocês estão com a gente? Se vocês estão com a gente, deixe um comentário aqui embaixo. Eu tô com vocês. Oitavo, a oitava coisa é a oitava coisa com a. Em comparação contra os casais, o grama do vizinho é sempre é mais verde. Tá bom, mãe, tá bom. Não, deixa ele, amor. Deixa ele dormir. Eu desliguei quando. Tô mexendo ele. tá, bora. A oitava coisa são as comparações entre casais é você olhar pra grama do vizinho que toda vez é mais verde. Mas você não sabe o que, que eles passam. Não, nem toda vez. Nas... Pra mim, não. É, nem toda vez. Pra mim, não. Mas muitas vezes. Tá. Normalmente, quando você olha pro lado, você tá olhando pra uma grama mais verde que a sua.
1: Não.
0: Porque quando uma grama não é mais verde que a sua, isso não faz tanto sentido pra você olhar. Não, assim não. Tá. A oitava coisa... Acho que dá pra cortar, né? Isso aí que a gente falou. A oitava coisa. A oitava coisa são as comparações com outros casais. Normalmente, a grama do vizinho é mais verde que a sua. Não,
1: amor, normalmente não. Não é normalmente. Normalmente não. Eu, eu dificilmente tenho esse pensamento. E casais saudáveis dificilmente podem ter esse pensamento. Quando eu olho pra. Não, pra...
0: mas eu não tô falando de casais, só não saudável, não,
1: não, tô, bota não, não bota, não, não
0: a grama assim. do vizinho. Esquece isso aqui. Tá bom, tá bom. Não tá, precisa aqui, apagar. Tá bom. Eu coloquei isso aqui tá só bom. pra tu dizer tá bom, tá bom. quando Entendi. tu falar sobre
1: a comparação, tu fala assim: você é do tipo de casal que fica invejando os outros, entendeu? Tá. Mas não diz que isso, porque não é. Eu, eu olho pros outros casais, eu não quero ser os outros casais, eu quero ser a gente. Eu amo o que a gente
0: tem. Uhum, tá bom. A oitava coisa são as comparações entre casais quando você olha pro lado e você fica invejando os outros, sabe, você fica se comparando, pensando no que que poderia ser melhor no teu relacionamento, mas de uma maneira negativa. Não, não. negativa tá bom, vai lá, fala oito. Positivo? Tá bom, fala lá, oito, vai lá. Fala oitava. <risos> fala oitava, bem. Que birra? Que birra! Ai, oh, meu Deus. Vai.
1: O oitavo ponto que vai acontecer necessariamente no seu relacionamento é a comparação com outros casais. Seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Às vezes você vai olhar para um casal de amigos, ou um casal influencer, ou algum casal que você admira, você vai se comparar com eles. Isso é inevitável. Poxa, no relacionamento deles tem isso que não tem no meu, tanto para bem quanto para mal. Por exemplo, você pode olhar para um casal e pensar assim: "Meu Deus, olha o que eles fazem um com o outro. Está tão, tão mal. Credo! Ai, eu nunca vou ser assim. Não, eu não gosto disso." Às vezes você pode olhar para um casal e falar assim: "Olha, eles, eles, olha como eles olham um para o outro, com tanta admiração, com tanto respeito. Eu preciso cultivar isso. Olha como eles conversam um com o outro." Eu, eu preciso cultivar isso. Então, assim, isso vai acontecer. A comparação por causa da busca pela referência. Perfeito. O que você não pode fazer, você não pode cair nesse erro, é querer ser o outro casal. Tá bom? Casais referência, eles precisam existir na sua vida. Façam eles isso aí. Quem são os casais que são referência pra você? A gente falou isso no, no último vídeo.
0: Até pra você modelar. O comportamento.
1: Pra você modelar. Mas a modelagem não significa Ctrl C, Ctrl V. Você nunca vai ser igual ah, a outros casais. Isso. Glória a Deus por isso. Você vai ser melhor, eu profetizo, na sua vida aí. Que você <risos> vai ser um. Você e seu parceiro, ou a sua parceira, vão ser um casal top, um casal maravilhoso, muito melhor, inclusive, do que suas referências. Vocês vão chegar num nível que vocês vão olhar e falar caramba, que orgulho da relação que a gente construiu. Uau. Tá bom? É... Mas a comparação com outros casais vai, vai, com certeza, acontecer no seu relacionamento. Uma hora ou outra. Agora você precisa fazer isso com sabedoria.
0: Perfeito. Então, esses são... As oito coisas, os oito sinais que com certeza vão acontecer no seu relacionamento. Se você teve insights ou então se você pensou, não, eu acho que tem mais, tem mais isso, tem mais aquilo, tem uma nona, uma décima coisa. coloque aqui nos comentários que a gente quer saber também o que, que você está pensando e o que, que você aprendeu. Tá bom então olha um beijo no coração de vocês semana que vem a gente tá por aqui de novo não esquece de ver os cortes que saem todos os dias uhum.
1: todos os dias
0: não esquece de ver os cortes que saem todos os dias Vai lá.
1: e não esqueça também de curtir esse vídeo comentar se inscrever no canal ativar o sininho e nos seguir no Instagram. O meu Instagram é arroba carolbxfrazão. E o seu, amor?
0: Felipe, arroba... <risos> ah, ah. O meu Instagram é arroba felipefrazão1. E a Carol também tem TikTok, tá? Que é o arroba carolbxfrazão. Fechado? E compartilhe esse vídeo com quem vier no coração de vocês. Um beijão e até a próxima. Valeu!